0: Radio Budapest 1. Kedves Magyar Elek háztartási előadása következik.
1: Fejezetek az ínyes mesterség köréből. Összeállítás magyar elekírásaiból Ötödik befejező rész. Birka Borjú.
0: Az genge bárárhol. Az egykori Soroksári utcában, amelynek már régen rádaira változott a neve, valamikor sűrű sorban követték egymást a vendégfogadók. Mindjárt az elején az akkori Széna, ma szegletén térszegletén invitálta vendégeit a két oroszlánhoz címzett városi fogadó. A 60-as, 70-es években itt laktak a zsokék és trénerek, és itt laktak az udvar mélyén levő istállókban a telivér versenylovak is, minthogy a Soroksári utcár vitt az út arra a régi lóversenytérre, melyet még szécsényi István avatott föl a homokján az Üllei és a Soroksári vám között. A két oroszlánban volt szállása az első híres magyar zsokénak, Seres Andrásnak, és innen vezették később a versenypályára a ma híres, verhetetlen kincsemet. Kissé nagy bérpalota emelkedik a két kék bakok helyén, hol hajda népes gyülekezetük volt heti vásárnapokon a falusi szekereknek és gazdáiknak. Azután más vendéglők és kocsmák következtek, míg nem eljutott az ember, egy ütött kopott házikóhoz, és meglátta rajta a szélben himbálózó cégért, bádogra festett, véznek is fehér bárányt, és alatta a felírást. Az genge bárán hol. A címfestő nyilván azonos volt a két kék bakok mesterével, azért tudta ilyen jól a helyes írást. Ez a kurta kocsma képviselte akkoriban Pesten, a bárány vendéglők népes családját, melyből minden vidéki városban találhat az ember egy-egy feketét, fehéret vagy aranyat. Hogy Pesten, a múlt század végén a Soroksári utca külső szakaszára szorult a bárány, alig, hanem azért történt, mert akkoriban hanyatlott le erre felé a bárány és birkahús becsülete. Valahogy, azt kezdték hinni itt a villámgyorsan növekvő városban, hogy bárány, birka csak a falusiaknak való. A városi néphez a beefsteak meg a roast beef illik a parádés és kocsmákban. Mindig többen lettek olyanok, akik életükben meg se a birkafélét. félét. Kétségtelen, hogy a magyar, főként városi konyhán, hosszú évtizedekig nem töltötte be az őt megillető szerepkört a birka, másként jó, melyet gyermekségében báránynak, kamaszkorában Tokjónak nevezünk, míg abban az állapotában, amit ön a szarvasmarhát ökörnek hívjuk, az ürü vagy berbécs névvel illetjük. Pedig a régi híres magyar konyha századokon át mindig szeretettel sorolta ételeink rendjébe a birkahúst, hiszen a juhászat a magyarság ős foglalkozásai közé tartozik. Ez bizonyítja ennek a fogalmi körnek a hatalmas szókincse is. Elődeink nem ok nélkül kedvelték a birkahúst, Snapjainkban, napjainkban Angliában a mutton, Franciaországban a múton valósággal nemzeti jeledel, s az olasz és a bécsi konyha, a törököt nem is említve, minden méltánylást megad neki. Nálunk, különösen Budapesten, gyakran furcsa meg nem értést, sőt ellenszenvet lát az ember, ha a birkahúsra fordul a szó. Fintorgatják az orrukacs, kijelentik, hogy nem szeretik. Nem szeretik, mondják, mert birka szaga van. Az ember tovább érdeklődik, és a kereszt kérdésekre kiderül, hogy az illető egyáltalán nem is evett még egy állathúsából. Aki mégis megkóstolja, bizonyára híve lesz a roston sült sajtos ürübordának, a paradicsomos vagy vadmártásos birkacomnak, az egybesült ürügerincnek, a tárkonyos báránynak. A kelkáposztály zöldséges, bőven fűszeres árisztyúnak, a babbal készült ürütokánynak, sőt a juh kásának is, mely törökös formában Piláfnak neveztetik.
2: Alóclevessel 1934 tavaszán ismerkedtem meg közelebbről, amikor a vendéglősök boldog emlékezetű disznótoros vacsora versenyének bíráló bizottságát Gundel Károly magához invitált a záró és döntő ülésre, méltán kedvelt ligeti vendéglőjének bűbályos külön szobájába. Összeszokott, mondanom sem kell, valóban hozzáértő férfiakból álló kis társaság gyűlt egybe a kivételes alkalomra, melyen gondelbarátunk az ülés keretében valóban remek ebédet tálaltatott elénk a gyönyörűen terített fehér asztalra. Az ebéd már nem tartozott a disznótorosok sorába, amit azért is meg kell említenem, mert előzőleg a hosszúra nyúlt nemes mérkőzés folyamán mi, bírálók, Tizennégy orja leveses, toroskáposztás vacsorát ettünk végig. Már pedig, tudva levőleg, sok a jóból is megárt. S ha éppen meg nem is árt, minden esetre teljes mértékben elegendő. Érthető tehát, ha mindjárt az első fogást, a címben említett levest őszinte örömmel üdvözöltük, mely kellemes érzésünk valóságos üdvriadallá fokozódott, amint az első kanálnyit lenyeltük belőle. Világos, hogy mindenki repetált, és a konyhába csak a jól megtermett üres tál került vissza. Nem a föld a származási helye ennek a tüneményes eledelnek. Pesten termett, az akadémia szomszédságában, a néhai való patriarkális István főherceg szállodában, melynek József nádor szépítőbizottságának korában született klasszizáló épülete, most is emelet megrontott formáiban vállalati székház céljai szolgálja. 1892-ben készült az első palóc leves, a nagy palóc Mixát Kálmán tiszteletére. Aki szerette élvezni az életet a fehér asztal mellett, értette és megbecsülte a jó ételt italt. Oda barátaival, írótársaival, kisfaludistákkal és másokkal az István főherceg nevezetes külön szobájába. Gundel János uram! A kedves, érdekes figurájú, remekbeszabott vendéglátóművész, Kit Borfiú korában az egykori Újvilág utcai arancsasban Napóleonnak becéztek a vendégek. valóban az is lett belőle vendéglős Napóleon, volt itt a házigazda. Ő tervezte, ő is valósította meg az új ételt, a palóclevest, hogy örömet szerezzen kedves vendégének. A történelmi nevezetességre emelt, mixát azt a alapítójának. A vacsorán az ételekről, italokról folyt a giskorzos. Rá is szolgált erre az ételsor. Benne első helyen a nyitány a palócleves. Határozottan ünnepelték, és még két tányérra levett belőle. Így módon szankcionálva a kedveskedő elnevezést. A palóclevest az új nemzedék nem igen ismerte, s bizony jól tette Gundály János fia, hogy apja régi ünnepi szerzeményét, egy új ünnepies alkalommal, újra napfényre, vagy inkább villanylámpák alá hozta. A repríz táblás ház mellett zajlott le, és a hangulat olyan lelkes volt, hogy az ízes, illatos leves bizonyára az első díjat kapna volna az ételek mérkőzésében, ha nem indult volna, versenyen kívül. Pedig nincs a receptjében semmi furfangos, ördöngős mesterkedés. Íme. Úgy fogunk hozzá, mint a pörkölthöz. Széles és elég mély lábasban egy kanál zsírt forralunk. Egy vörös hagymát pirítunk benne, és megszórjuk egy kis kanára való édesnemes szegedi paprikával. Belevetünk egy kiló apró kockákra vagdalt, húsra hízott finom ürücomb húst, vagy még inkább lapockát, és megpörköljük egy kevés törött köménymaggal egyetemben. Erre az időpontra külön-külön edényben, sós vízben, de ha tetszik, csont, hús vagy zöldséglében, félig puhára kell főnie egy fél kiló kicsiny kockára vágott jóféle burgonyának, és ugyanannyi feldarabolt, szálkáitól óvatosan megtisztított zöldbabnak. Ezeket levükkel, és egy pár babérlevéllel együtt rázódítjuk a pörkölt húsra. Persze a levükből nem többet, mint annyit, hogy az új leves a rendes, jó gulyás sűrűségéhez legyen hasonlatos. Felforraljuk, s ha a hússal egyetemben a többi tartozék is elegendőképpen megfőtt, két-három deci jó, tartalmas, savómentes, édes tejfölt keverünk bele, hogy jelesnél jelesebb ízeinek és illatainak összhangját a tökéletesség tetőfokára emeljük. Ekkor azután tálaljuk és kiosztjuk megértő barátaink között, akik közel állnak szívünkhöz. Mert ezt a felséges magyar eledelt csak a legjobb barátainak szánhatja az ember.
0: Szívesen gondolunk egy kis ború a vagy natúr szeletre, amelyről tudni való, hogy az egykori makhetesben kis úr a kuruckocsmáros természetbeni szeletnek titulálta étlapján az Emma völgyi saj szomszédságában. Némelyek egy időben hazafias felbozdulásukban a Bécsi szeletet, szeletre akarták átkeresztelni, hogy ezzel is kifejezést adjanak ellenséges érzelmüknek a császárváros irányában. Az ötlet azonban halva született. A magam részéről a bőnyeges, csontos, de ízletes szegyet netesség tessék mellnek mondani, mert ez germanizmus, és szívesen látom, ha jól megvan töltve gombás, szalonnás magdalékkal, a vesést pedig pláne szívesen üdvözlöm, de csak akkor, ha tényleg vele jár a vesélyje is az őt környező kövérjével, mely forrón, megsózva, borshozva valóban jeles csemege. Viszont határozottan visszaélésnek bélyegzem, ha a vesést vese nélkül próbálják valahol az asztalra adni. Az egészben bensült borjú általában unalmas eledelnek tartom annál több és csábítóbb ellenben a változatosság, a szeletek, a bordák és a gerinc körül. És valahogy el ne feledkezzünk a jó magyar borjú pölköltről. Gundel Károly, igen tisztelt és kedves barátom, a kitűnő vendéglős mester, egy kis könyvem megjelenése idején azt írta rólam be, hogy iparuk régi barátja vagyok. Hát ez igaz. Máig is őszinte barátja vagyok a jó vendéglőnek és a jó vendéglősnek, de a borjú pörköl dolgában mégis a házi koszra kell szavaznom. Ezt a derék magyar ételt sehogy sem engedhetem át a vendéglősiparnak, ahol tisztelet legyen a kivételnek, többnyire csak a tömegcik szerepét játszotta. Gyakran naphosszat süt, főtt, senyvet a tűzhely szélén, a hozzáméltó ragacsos galuska szomszédságában, s mivel általában egyik legolcsóbb programpontja szokott lenni az étlapnak, valami különös gondot nemigen fordíthattak az elkészítésére, de arra sem, hogy miből készült. Több helyen azt hiszik, az igaz magyar konyhához nem értük, hogy az innen-onnan összeszedett. A vágó tőkéről lekapart maradék hús közé marok számra kell hajítani a vörös hagymát, mely nem sül, hanem föl benne, s végül kínzó szomjúságot, gyomorégést okozó barnás réteget alkot. Továbbá, hogy mérték nélkül kell beleszórni a szájpadlást égető, torkot és bársingot maró méregerős durva paprikát. Azután meg kell hinteni Listel, hogy sűrű, majd paradicsommal öntözni, hogy kellemetes íze legyen, és ezzel készen van a zóna pörkölt. Pedig zónának lehet zóna, de már pörköltnek semmiképpen sem pörkölt. Legfeljebb csak a ma régi választási banketteken lehetett jó, ahol a túrós csúszának csúfolt Csiris társaságában ingyent raktálták vele a jelölt maszlagos szónoklatát hallgató jámbor polgártársakat. Ez pörköltet termelő, bár bizonyára legtöbbször jó szándékú és más dolgokban helytálló konyha személyzet mentségére szóljon, hogy bizony sok háziasszony sem tudja, mi a jó borjú pörkölt. Mindig mulattam vagy sajnálkoztam az olyan nagyralátó látó házi aki aki nagyfölénnyel, ellentmondást nem tűrő hangon jelentette ki, hogy ő a borjú pörköltet, vagy tejfeles paprikást is, Csak a borjú combjahúsából főzett, hiszen ez a legértékesebb és legdrágább része is. Kétségtelen, hogy a combjából készül a finom bécsi szelet, a füstölt szalonnával tűzdelt, egészben sült, meg akárhány más nagyszerű fogás, ellenben jó, ízes, tartalmas pörkölt lesz belőle. Legfeljebb csak akkor, ha segítségére siet több-kevesebb, feje, meg lábszárhúsa, szíve és szívegyökere, valamint egy jó darab bőnyeges, mócsingos, porcogós, csontos szegye. Ezek aztán megadják a módját, de az ízét és bízét, azaz illatát is, valamint a levének remek, természetes kocsonyás sűrűségét, úgyhogy utána megnyalja az ember a szája szélét annál is inkább, mert kicsit ragadós lesz a kocsonyás szaftól. De még abban az esetben is, ha mind megvannak a felsorolt ízesítő és kocsonyásító kellékek, az anyagok alapjának a combnál jobban ajánlhatom a fejjebb már egyszer említett kicsontozott lapockát mely jóval többen járul a pörkölt, tökéletes sétételéhez.
1: Fejezetek az ínyes mesterség köréből. Magyar elek írásaiból helyei László és Huszár László olvasott föl. Az ötödik befejező rész hangzott el. A felvételt Kónya Csaba és Kis Tamás Csilla készítette, zenei munkatárs Gebauer Mária, a szerkesztő Turai Tamás, rendezte Markovics Ferenc.
0: A 1997-ben készült.